0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vodjo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, de sentiers dont on ne se laisse jamais, des personnalités passionnantes qu'on rencontre, et de machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, c'est en bas d'une piste de descente qu'on retrouve nos cinq invités. Et ce n'est pas n'importe qui. Ils sont à la pointe de leur discipline et tous arborent le maillot de l'équipe Comensal-Makoff. Dans l'ordre, vous retrouverez pour des entretiens de 5 à 15 minutes Amaury Pierron, Myriam Nicole, Rémi Thirion, Thibaut D'Aprella et Gaëtan Ruffin. Tous ensemble, ils collectionnent des victoires et titres au plus haut niveau mondial. Ils nous ont ouvert les portes d'une séance de testing post-Covid, et nous avons pu échanger avec eux sur la manière dont ils se préparent pour une étrange saison 2020. On évoque également avec eux leurs ambitions, et ce qui rythme leur vie quand ils descendent de leur vélo. Premier au micro, on retrouve Amaury Pierron. Les observateurs les plus pointus ont vite su déceler son talent, mais ce dernier n'a éclaté au grand jour qu'en 2018 où il remporte le classement général de la coupe du monde élite. En 2019, il termine deuxième derrière un certain Loïc Bruni. Il évoque avec nous ses deux saisons pleines de rebondissements, sa relation avec son principal rival et les petits changements qu'il opère pour continuer de progresser, pour s'installer durablement sur les plus hautes marges des podiums.
1: La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici même, il y a presque trois mois je pense. En Maurienne, donc là où ouais. il y a les bureaux du team mm -hmm. et, euh, et où il y a une belle piste de descente qui s'appelle... La sanglot <rire> ouais, La sanglot, ouais, c'est vraiment une, une belle piste dans la pente. Euh, Gate, il a rallongé le haut, que du bonheur, que de la bonne terre. Du coup, on se la pas mal. Ouais. Et qu'est-ce qui qu t'apporte un peu, tes teammates, euh, quand, quand vous voyez bah, C'est juste cool, on s'entend tous bien, donc c'est juste déjà cool de pouvoir simplement se revoir, C'est faire du vélo avec ses potes au final, donc c'est cool. Et après, euh, bah, quand on bosse sur le vélo, chacun... Euh, et qu'aime euh, à chacun ses propre senti et tout et donc on peut quand même se compléter ou alors on part des fois dans des directions opposées mais dans tous les cas c'est intéressant et il y a toujours de quoi apprendre sur les autres
0: Toi t'es vraiment demandeur de testing et
1: de sessions comme ça
0: Avec, bah de... parce que là, vous, Ce qu'on peut préciser c'est qu'il y a un ingénieur de commensal qui est là, oui. il y a deux mécanos qui sont là et vous testez pas mal de choses
1: en prévision de la saison 2020 ouais, bah, Quand je suis arrivé dans le team pour moi ça c'était tout nouveau j'ai toujours euh, essayé de voulu avoir un peu des... enfin, de faire avancer les choses, du moins sur les vélos ou quoi que ce soit, mais j'étais quand même loin d'imaginer qu'en rentrant dans ce Steam, ça allait être comme ça, et au final, du coup, bah, ouais, je suis de plus en plus demandeur, parce que je comprends que c'est vraiment important, et maintenant, les, les courses, c'est tellement enfin, c serré, c ça se joue à rien. Donc ça le... peut se jouer
0: à deux clics sur
1: par exemple, franchement, <rire> euh, peut-être pas deux clics, mais c'est dur de trouver les, les bons réglages et le faire pendant l'hiver, ça, ça nous entraîne à, pour la saison à être, à être prêt, ouais.
0: Et en parlant de saison, justement, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur la saison euh, 2019 pour, euh, pour moi Qu'est-ce que, qu -ce que en as pensé C'est quoi ton regard avec un petit peu de recul
1: Ben, mon... j'ai beaucoup galéré quand j'étais... Pendant la saison, j'ai galéré, j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans, je faisais un peu des hauts des bas. Et bah, du coup, pour le coup, j'ai vraiment appris. C'était une grande leçon pour moi. Bien plus que l'année d'avant où tout était quasiment trop facile. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai quasiment ouais, rien t as, t as appris. Tu as atteint
0: ton niveau. Mais maintenant, il faut que tu arrives à te stabiliser. C'était l'année dernière qui était euh, difficile pour ça. bah
1: atteint un autre niveau. On essaie toujours de progresser. Donc, euh, je ne pas ça. mais Ouais... Euh, ouais et, il y a des choses, c'est arrivé, sans que je comprenne vraiment. J'ai compris, mais j'ai beaucoup plus appris l'année dernière, justement, où j'ai pris pas mal de claques dans ma gueule, par exemple. Et euh, niveau, ouais, voilà, niveau matos, euh, on n'a on, on pas fermé les yeux, mais on n'a pas ouvert les yeux sur certaines choses et qui nous ont fait faire quelques, quelques fautes qu'on n'aurait pas dû faire. Et... Mais, mais voilà, du coup, je suis, au final, je suis vraiment content que ça se soit déroulé comme ça. Euh, parce que voilà, on en ressort avec beaucoup d'apprentissage. Ouais,
0: parce qu'on a presque eu l'impression que tu étais frustré, alors que. Et toi, tu nous dis, voilà, ça a été difficile, mais on regarde les résultats sur, sur les classements, tu jamais été très loin, tu as été vraiment très proche de la victoire. Non, non, mais, de...
1: mais justement, mais quand... ce que j'ai gagné trois courses, et quand tu. Tu sais que tu pourrais mieux faire, pas parler forcément de gagner, mais au lieu de faire 7 faire un podium, au lieu de faire sixième, faire un podium. À chaque fois, c'est des petits trucs qu'on qu a ratés. Mais euh, c'est pas grand chose à chaque fois, mais ça te pas en position d'aller te battre pour la gagne du ouais, moins. Une fois que t'as goûté la victoire, c'est quand même difficile de te satisfaire de ce derrière. C'est ça. <rire> Les, mais c'est même pas, sans parler de victoire, juste être euh, satisfait de ton run. C'est la chose la plus importante. J'ai ouais, l'impression ouais.
0: que ton vélo est bien marché, que tu as tout ce que tu
1: avais. C'est et... ça, c'est ça. Après, donc, voilà, quand, quand tu fais une erreur, tu peux t'en vouloir quoi toi-même. Ouais. Euh, comme ça peut arriver à chou par exemple. <rire> Mais euh, quand, quand c'est un réglage, je mets la faute sur personne parce que c'est un travail d'équipe. Euh, moi, euh, c'est un travail d'équipe, donc c'est un travail qu'on a, n'a pas forcément... On n'a pas voulu... Enfin, pas, même pas, pas voulu, mais on n'y a pas pensé pendant l'hiver. Et on se retrouve à un moment donné... C'est quelque chose de précis que tu peux nous citer euh, bah Là, tu vois, par exemple, on est en train de bosser sur des roues. Okay. Donc, euh, on n'a on a, on a pas ouvert les yeux là-dessus euh, assez tôt. On s'en est rendu compte pendant la saison. On a, pas, on a pu faire un changement au milieu de saison. Ça nous a fait un grand bien. Et après, simplement, des, euh, des fois, une histoire de réglage... Euh, on a mal anticipé, euh, la piste était changeante, c'était val d'Isol, euh, piste changeante, euh, pas... Pas, pas mis le bon réglage, ouais. on est parti dans une idée, on hein, s'est dit bon on fait comme ça alors que c'était un mauvais choix, et... mais du coup ça c'est de l'expérience, on, on a compris pourquoi on avait fait la faute, euh... donc, euh... non je suis vraiment content de, de cette année parce que j'ai vraiment beaucoup appris là-dessus et... ouais.
0: J'allais te demander justement, pour l'année qui arrive, du moins la saison qui arrive, mmh. voilà, il y a affiner le travail avec toute l'équipe sur le, sur le matériel et toi, en tant qu'athlète, est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire évoluer dans ta préparation, dans, dans tes trajectoires, mmh. dans ton pilotage
1: mmh. Trajectoire pilotage, euh, non, je ne vais pas changer grand-chose. Entraînement, bah là, on va, on va essayer de ça c'est plutôt mon entraîneur qui gère ça hein, mais ouais. on va, la saison elle va être compliquée je pense euh, parce que ça va être un bloc d'habitude on a quand même une ou deux courses un break une ou deux courses tu un break fonder, et, et faire le point et là voilà là il n'y a, a pas de point à faire hein. on part et point A point B et c'est fini ouais. donc ça va être un trait et il va falloir être prêt dès le début ou au moins euh, presque prêt c'est la même chose pour tout le monde c'est la même chose pour tout le monde mais du coup je pense que ça demande quand même une approche, c'est une approche différente et on va, on va simplement essayer d'être plus endurant, il aura peut-être pas la même intensité sur, euh, sur les courses, il y a que, même des doubles courses, ça va être difficile de récupérer, bah là ça va être, ouais ça va être difficile parce que quand ça enchaîne comme ça avec un coup du monde c'est très compliqué quand on enchaîne déjà deux courses on est bien rincé c'est rincé comment Parce que c'est vrai que ça peut paraître compliqué à comprendre pour des gens qui ne sont pas sur le terrain mmh.
0: mais euh, c'est une fatigue nerveuse physique euh, parce bah que si on calcule le nombre de
1: minutes que vous passez sur la piste c'est très peu mais... sur un vélo j'ai calculé Là les deux derniers jours on a passé 50 minutes je me suis levé ce matin, j'ai été courbaturé de partout on ne se rend pas compte mais les... on prend je pense tellement des, des chocs euh... au final énormes, on... je pense qu'on ne s'en est... rend pas compte là mais euh, surtout les, quand on est, est pas pratiquant
0: c'est pas les minutes qu'il qu faut, qu faut calculer c'est les jets que vous prenez ouais voilà ouais, c'est euh, ça
1: je pense les jets cumulés qui seraient assez de connaître ouais. parce que ouais, le temps de minutes voilà, 50 minutes 50 minutes tu prends ton vélo tu roules 50 minutes t'es pas fatigué quoi ouais. donc euh, là c'est vraiment un sport qui, qui est demandant et en plus de ça ça demande un niveau de concentration quand même vraiment élevé et donc ça ça puise encore d'énergie du coup ça le cumulé fait que vraiment c'est c'est un sport épuisant et quand on fait des courses, tu ne fais pas de dessin avec la pression, tout ça, c'est encore pire, quoi.
0: T'es accompagné sur euh, le volet préparation mentale euh... Il
1: y a des gens qui
0: sont proches de toi et qui t'accompagnent là-dessus.
1: Moi, ouais, j'ai quelqu'un qui qui m'aide, Gérald, qui m'aide euh, pas mal depuis que je suis junior. Pour la première fois que je l'ai vu, je l'avais un peu ignoré.
2: Enfin,
1: c'est pas es que j'avais ignoré. Hein À Sainte-Maxime, stage. de France. J'étais hein là. Ah, ben voilà, <rire> tu vois, parfait. Alors, tu vois, genre, on était là, on faisait les, les cakes, qu'est-ce qu qu'il nous raconte, celui-là, on s'en fout, tu vois, nous. On veut faire du vélo, quoi. Puis quand tu commences à avoir quelques problèmes, à pas de problème de concentration, tout ça, ben tu. Tu dis, bon, bah, peut-être ce qu'il disait, c'était pas si con, je vais le rappeler. Et depuis, ben, je. Je, je me sers de, des exercices qu'il a pu me donner. L'année dernière, justement, bah j'étais un peu dans, dans le mal, avec des hauts, beaucoup de hauts et de bas, et je l'ai rappelé, et, et ça m'a bien aidé aussi. Donc ouais, ouais j'ai des petits trucs que, que je fais.
0: Si on parle de la rivalité euh, amicale qui est avec euh, Loïc Bruni, mmh. et vous lancez des petits pics, c'est vraiment drôle à suivre. Est-ce que t'as vraiment Loïc en tant qu'athlète dans le viseur, et tu te dis « je veux battre Loïc », euh, parce que c'est l'athlète type mmh. que tu veux battre ou euh, c'est un athlète parmi les autres et, et ça va pas au-delà de, de la rivalité amicale bah là
1: euh, l'ordre d'aujourd'hui là c'est ouais je veux je veux battre Loïc <rire> mais euh, peut-être que euh, dès la première course ça sera plus le cas ouais parce que être, là ça peut être un autre athlète c'est voilà. parce qu'il est devant que tu veux battre Loïc là c'est que oui parce que s'il fait dixième faire neuvième ça je m'en fous tu vois ouais. et lui c'est pareil <rire> mais euh... non mais là là forcément mais là cette saison c'était c'était incroyable pour ça quoi. parce qu'on est on est bons amis et, et du coup on était là c'était ça faisait une relation assez spéciale qui était quand même bizarre on a un peu perdu je pense en amitié pendant la saison parce qu'on se voyait moins on se parlait quand même moins qu'avant et ouais. du coup c'était assez bizarre mais final euh... quand la saison bah, avant qu'elle se termine à Snowshoe là, on s'est revu, on a pris du temps pour parler et, et c'était cool quoi. On s'est dit de bah, toute façon que c'est toi ou moi qui gagne, bah, c'est tous les cas ça va être fou, celui qui gagnera méritera sa place. Et, et puis on allait être content que ça se finisse, parce que c'était quand même genre une <rire> pression de fou, c'était un truc de malade. Mais c'était vraiment euh... vraiment intéressant. Euh... Une expérience de fou quoi. Bon, c'est chouette que ça se passe comme ça ouais.
0: est-ce qu'il y a un athlète euh, auquel tu t'identifies dans le paddock, hein, quelqu'un qui pour toi est vraiment au dessus du lot euh, ou qui te ressemble ou auquel vraiment as, as envie de ressembler
1: ben, je me suis servi de plusieurs personnes dans le paddock un peu des modèles bah... ouais, pas, pas forcément ouais, non, non, j sur fan toute la ligne de... mais
0: des gens, euh, des gens qui peuvent t'intéresser euh, chez qui tu aurais envie d'aller piocher des choses
1: ouais. ben, je pense que je pioche un peu des choses chez tout le monde hein.
0: Bah par exemple, dans ton team, si tu peux aller piocher une compétence ou un train de personnalité chez, chez un, de tes, un de tes teammates. Mais tu ça vois, C'est quoi chez qui
1: Chez Myriam Nicole, par exemple, ici présente. <rire> non, mais on. On échange beaucoup. Fait. Ouais, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un peu le même pilotage sur les lignes et tout qu'elle.
2: Non, mais <rire> c'est vrai, rigole
1: pas Non, mais on échange, franchement, genre, ça m... me. Genre, je peux très bien plus. échanger avec elle, même on si c'est une féminine.
3: Fort. <rire> ouais, c'est ça. On
1: enfin, est des feux de ouais, ouais. <rire> Très bien. Non, ouais, on... tout le monde a des choses. Thibault, il a sa combativité de fou. Michel, son professionnalisme et son calme. Et après, on a un peu le même problème avec Pompon, qu'on se chie dessus un peu sur les sauts, tout ça. Elle un peu plus que moi encore. mais Ça vous réussit pas trop mal quand même, à tous les deux. Et bien, on essaie de faire de notre mieux, bon. C'est bien, on sait qu'on peut encore progresser, quoi.
0: A la fin de notre entretien avec Amory Piron, c'est Myriam Nicole qui entre dans le chalet qui sert de camp de base à l'équipe. La transition est toute trop. Myriam Nicole, c'est la championne du monde de descente en titre, tout simplement. Ça fait un moment que la Française courait après ce maillot arc-en-ciel, et après sa victoire générale de la Coupe du Monde en 2017, elle s'est offert ce beau cadeau après plusieurs blessures difficiles. Sa carrière d'athlète à haut niveau n'en est pas à ses débuts, mais les saisons de Myriam Nicole ne se ressemblent pas, et la championne du monde ne manque pas d'objectifs. Elle nous parle du cadre dans lequel elle s'entraîne, et de ce qui compte pour elle pour mieux performer.
2: Ouais, bah, du coup euh, une blessure qui est arrivée au mauvais moment, euh, j'ai foncé assez rapidement euh, dans la rééducation. J'étais déterminée de revenir pour ces championnats du monde. C'était pas gagné parce que euh, c'est vraiment une une mauvaise blessure que je me suis faite au pied. Mais la blessure, ça te connaît. Ouais, la blessure ça me connaît, mais maintenant euh, je sais qu'une clavicule c'est rien du tout, tu vois. <rire> je sais qu'une clavicule c'est rien du tout parce que ça, ça a été difficile, il y a eu deux opérations et puis c'est surtout que ça laisse sacrément des traces. Encore la nuit, quand je me lève faire pipi, je boite. Ok, d'accord. <rire> non mais il faut supprimer ça. Non, oui, c'est encore assez, assez galère. Donc euh, ouais, championnat du monde, c'était oui, non, oui, non, je le fais, je le fais pas, j'attends 2020. Et puis, euh, et puis, début août, la visite du chirurgien m'a dit bah, « il tu... y a de grandes chances, je ne vois pas comment c'est possible, mais tu... ce ne sera, plus... sera pas pire de rouler, c'est en mauvais état, tu ne vas pas abîmer plus, c'est déjà... Ouais. déjà
0: au. Et donc mentalement, comment tu te, comment tu te motives Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
2: ben, Je me motive, le vélo c'est quand même ce qui... ce qui me fait me lever le matin... Euh... Donc euh, j'avais envie, quoi. j'avais vraiment envie de, de faire des courses. J'étais frustrée d'avoir fait une belle préparation hivernale et de ne pas avoir pu faire de courses. Donc ce euh, titre, il te manque. Ce même. titre m'a manqué. là, on a tout. Quoi. <rire> <rire> Justement, c'est ma question. Tu as
0: déjà gagné le général. Mm. Maintenant, tu as gagné ton maillot arc-en-ciel en catégorie mm. élite. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui, qu qui te motive
2: euh, ben, du coup, il euh, n'y avait pas toutes les filles à ce championnat du monde.
0: <rire> tant qu'elles soient toutes là et pour toutes les vêtres.
2: Non, non, mais... C'est toujours... Euh, je sens que je progresse encore chaque jour. Donc, euh, c'est toujours aller chercher à, à être meilleure, à aller plus vite et, euh, et à rechercher ces sensations qu'on adore euh, sur le vélo. Donc... Euh, Ouais, euh, gagner c'est cool, mais avant tout c'est vraiment ce surpasser qui me plaît, c'est ouais, toujours de la nouveauté et euh, aller chercher toujours plus de sensations, à la rouler avec les garçons, j'essaye de tirer à, à fond d'eux, même si c'est... On essaye de travailler beaucoup mentalement sur le fait que je suis une fille, je ne suis pas un garçon, donc se comparer à eux, c'est pas toujours une bonne chose.
0: Parce que la masse musculaire te permet pas ah bon, la même chose, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
2: ça. Au niveau de la masse musculaire, au niveau des hormones, au niveau, c'est pas la même chose. Ouais. Donc euh, du coup, on peut pas toujours se comparer. Et... C'est frustrant parfois. Ah ouais, c'est toujours <rire> frustrant. <rire> et c'est ça, c'est que je veux, à chaque fois que je les vois, je me dis mais ouah wow comment ils font pour aller aussi vite quoi ouais, et, tu, trop... et tu t'entraînes tu
0: t'entraînes pas moins euh... et je
2: m'entraîne à bloc c'est pour ça que je gagne pas vite du muscle moi donc j'essaye j'ai essayé de faire un peu plus de muscus cette année pour pouvoir apprendre un petit peu c'est c'est il y a du mieux mais on ne deviendra pas Schwarzenegger euh, l'année prochaine
0: et tu réponds aussi partiellement à ma question, sur quoi toi tu as bossé cet hiver
2: Du coup, cet hiver, euh, j'ai bossé beaucoup sur les seaux, parce que après toutes ces blessures sur les seaux, c'est quand même quelque chose qui est dur à, à effacer, il y a toujours une petite appréhension. C'est un truc qui revient régulièrement, voilà. on en
0: discuter ensemble, c'est pas la première fois voilà. que tu me le dis.
2: Donc du coup, euh, ben, j'ai quand même bien progressé là-dessus, euh, et... Euh... Oui, il y, y, y a toujours des choses où on est plus à l'aise que d'autres. Donc, ouais, comme, comme j'avais discuté, on avait déjà discuté ensemble. Je viens pas de l'école BMX, donc du coup, les sauts, j'ai attaqué très très tard. Sur les coups de mini monde, il y en a de plus en plus. Et euh, là, là, je pense qu'on a passé un petit un petit câble. J'arrive même à me faire plaisir sur les jumps, donc. Euh... C'est ouais. bien. Ouais.
0: Et pour remettre un petit peu dans le contexte, on sort de l'hiver, puis d'un confinement qui a duré un petit peu plus de deux mois, et comment est-ce que tu as mis cette période à profit Qu'est-ce que tu as fait
2: Qu'est-ce que j'ai fait eh bien, Pour mes 30 ans, euh, en février, j'avais demandé à Gaëta et mon frère Olivier de m'installer une salle de muscu dans le garage, c'était en février. Donc du coup, parce que j'en avais marre de faire des allers-retours à Montpellier, puis... Euh...
0: C'est vrai que la dernière fois qu'on t'a vu, t'étais au Crêpes, Crêpes, on a croisé moi, est Victor Koretsky et t'allais rouler un petit peu plus. Voilà,
2: c'est ça. Et les Donc, choses ont changé. Donc du coup, bah, je vais continuer d'aller aux crêpes, mais moi, ce sera plus à la maison, un petit peu aux crêpes, à la maison, un petit peu aux crêpes. Donc du coup, pendant ce confinement, j'avais un vélo, euh, un white bike, j'avais ma salle, donc j'ai pu m'entraîner. On s'est entraînés différemment parce que le but, on, on, avait, on, on pensait que les courses allaient commencer à, assez tard. Donc euh, le but n'était pas de se cramer pendant ce confinement, donc on a essayé de faire des choses un peu plus ludiques de maintenir un niveau euh, tout ce qu'on avait travaillé pendant l'hiver et euh, donc voilà j'ai fait de l'entraînement je me suis occupée de mon petit neveu j'ai profité euh, de mon frère et ma belle-sœur qui habitent à côté j'ai de Gaëtan qui a fait des travaux j'ai <rire> été me balader et euh, je me suis ben, réjouie d'être plus à la maison que d'habitude. J'ai bien bossé, continué à bosser mentalement avec le prépar mental, avec mon coach physique. Donc non, je ne me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup cuisiné, j'ai fait du yoga. <rire> C'était
0: plutôt une bonne période alors.
2: Euh, ouais, je ne me suis pas ennuyée. En à la fin, j'avais à deux. C'est surtout ouais, voir la famille euh, que je ne pouvais pas voir, les copains... Et puis, tous ces déplacements sur les courses, quand même, c'est ce qui nous plaît. Et, euh, et là, à la maison, c'est cool, mais on avait quand même la ouais.
0: bougeotte quand on de bouger. Justement, cette saison, elle est raccourcie, elle est condensée. Est-ce qu'elle te fait envie C'est un peu particulier parce que c'est la première fois que tu vas porter ton maillot arc-en-ciel, mais ça va être une période oh. super courte.
2: Oui, oui, ouais. euh,
0: Comment tu la euh,
2: Ben, En fait, il euh, y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu ne vas pas pouvoir mettre ton maillot autant que tu aurais dû le mettre. » C'est sûr, c'est sûr, c'est pas top même vis-à-vis -vis des sponsors j'aurais aimé le mettre un peu plus souvent bon il va falloir le gagner une autre fois hein, mais bon on va tout donner pour mais après pour moi le championnat du monde c'est fait quoi c'est derrière, c'est dans la poche C'est, suis déjà à autre chose et, euh, et ça c'est acquis donc euh, une saison courte bah, pff, je veux profiter de chaque, euh, chaque événement tout est toujours trop court dans la vie donc <rire> Donc, je vais en profiter au maximum. Sauf Et certaines puis...
0: manches de Coupe du Monde, quand même. Parce que là, vous allez passer euh, deux courses d'affilée au même endroit. Mm -mm. Et ça, c'est quelque chose qui... j'arrive pas à me faire une opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu Qu que penses
2: Non, ça va être difficile. On est déjà en train d'adapter les entraînements pour pouvoir planifier ce genre de semaines. Euh, euh, on va discuter avec l'UCI euh, de savoir comment on s'organise. Est-ce que ce sera la même piste euh... Je pense qu'on va essayer de trouver un juste milieu pour que, ce soit, pour que les passages clés puissent, puissent être différents. Pour, bah déjà, pour ne pas qu'on se lasse et puis pour pouvoir avoir de la nouveauté d'un week-end à un autre. Mais après, on est vraiment content. Si on a la saison qui est annoncée, ce sera quand même, ce sera quand même bien.
0: Est-ce que tu es toujours représentante des athlètes auprès de l'UCI
2: ouais, alors Je suis représentante des athlètes... Mais je ne suis pas représentante du VTTC. C'est très particulier. D'accord. <rire> en fait, il euh, y a la commission mountain bike, où là, c'est Greg Minard et Maya, euh, qui fait du cross country. Ouais. Il ne peut pas y avoir une fille et un garçon. Et après, il y a la commission des athlètes, où là, il y a le droit d'avoir un homme et une femme en cross, et un homme et une femme en descente. Donc moi, je suis à la commission des athlètes pour mountain bike.
0: Et tu été sollicité pendant ces derniers temps
2: et du coup, ben, je les ai contactés euh, régulièrement pendant le confinement pour savoir un peu où ça naît, ce, ce qui se passait. Il y avait des rumeurs, euh, comme qu'on aurait une saison blanche. <rire> Il y avait euh, savoir un peu, euh, essayer d'avoir de, des informations sur le calendrier. Et là, donc, là, là le prochain step, c'est euh, l'organisation euh, voilà, de, ces, de ces reconnaissances, de ces courses... Euh, avec
0: eux. et si on revient euh, bah là on se trouve maintenant en Maurienne. Mmh. comment est-ce que tu me décrirais ce que vous êtes en train de faire là, quelques
2: là jours on est en train de faire un testing et c'est très particulier parce que d'habitude les testing c'est sur des pistes pas folichonnes <rire> euh, avec les pieds congelés euh, il pleut souvent parce que les testings on les fait souvent en hiver et là du coup on, va, on attaque une saison de testing avec du beau temps, des belles pistes euh des remontées où on a les cheveux au banc. <rire> bah, c'est beau la morienne. Ouais. Ah bah il faut monter. <rire> tu ne restes pas dans la vallée. Quand tu montes, c'est joli, mais il euh, ne faut pas rester dans la vallée. <rire> ouais, tu
0: vas avoir des problèmes. <rire> vous reprenez l'entraînement là où vous l'avez laissé, juste voilà. avant le confinement. Exactement. Et... Sur et...
2: une piste où j'ai attaqué en 2010 euh, quand je suis rentrée dans le team donc cette fameuse piste de la sanglier qui existe depuis plus de 10 ans elle est bien raide et je pense que c'est euh, une bonne piste d'entraînement il va ressembler à quoi ton vélo en 2020 mon vélo en 2020, ouais. bah ce que tu vois là. Maintenant. Ah mais c'est au niveau de la radio,
0: la, la radio ou le podcast c'est pas très visuel, il va falloir que tu m'aides un petit peu.
2: Alors euh, je t'écrirai en mode bigou. Bigou. Donc euh, le 2020 sera le bigou, il y a une roue en 27 et une roue en 29. De quel côté ah, mais... <rire> Donc du coup la roue en 29 à l'avant, la roue en 27 à l'arrière et il y a euh, du blanc à l'avant ou à l'arrière à l'arrière et euh, du gris bleu métal à l'avant
0: Allez, et pourquoi est-ce que tu as choisi de panacher un petit peu au niveau des tailles de roue euh,
2: parce que, euh, que j'ai voulu essayer pour suivre la tendance en toute honnêteté ouais. et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait de la stabilité euh, qui apportait un plus pour ces pistes qui sont de plus en plus rapides et que pour autant le vélo, le vélo était toujours aussi maniable donc euh, Arthur et toute l'équipe commensale, les mécanos, ils nous ont michonné un petit vélo euh, qui est maniable et qui sait aussi aller vite. Euh, et c'est vraiment le top du top. Ouais
0: et euh, je sais que Rémi, Thirion est dans cette configuration aussi, et, euh, comment ton vélo à toi se distingue Est-ce que tu as d'autres réglages qui, sont, qui te sont propres
2: Ouais euh, jusqu'à maintenant j'avais des freins des guides au lieu des codes parce mm -hmm. que je, je freine un peu plus tout le temps et, euh, et là par exemple pour une piste aussi raide là, comme, comme ici je passe sur des codes et ensuite, euh, ensuite j'ai des pédales crankbroser browser parce que euh, j'ai du mal à déclipser vu que je viens des pédales plates, j'ai vraiment besoin avoir des pédales loose, et en plus avec mon pied blessé, c'est important pour moi. Et pour tout le reste, on a la même configuration, chacun a ses settings de suspension propres, on adapte, on adapte les clics et la pression, et puis voilà.
0: Qu'est-ce que tu retires des moments que vous passez tous ensemble, avec tout le team, en dehors des courses
2: Eh ben c'est des moments de cohésion c'est des moments de cohésion c'est important des moments la cohésion où...
0: euh, dans un sport individuel finalement
2: bah ouais bien sûr parce que pendant toute une saison donc là elle va durer que deux mois mais sinon c'est quand même presque six mois de course où on vit un peu euh, comme des, des gitans de luxe <rire> où euh, on bouge à droite à gauche euh, on... Et au final, il y a des moments sur le vélo, mais il y a aussi beaucoup de moments à table, beaucoup de moments à faire des baroufles. <rire> les garçons, ils aiment bien faire la baston d'un vie <rire> à un autre. Et c'est important, c'est le bon, avoir un bon mélange entre le stress de la compète et puis les bons moments avec comme une deuxième famille.
0: Ouais, c'est une structure qui est vraiment familiale et ouais, je pense il y a pas mal de gens dans cette équipe qui trouvent son équipe comme ça. Mmh. Tu as passé ton diplôme de kiné c'est quelque chose que tu faisais depuis un moment, en parallèle de la compétition. Et alors Eh mmh.
2: bien, ouais, 2013-2018, hein, ça a été des années euh, vraiment, vraiment intenses, et ça s'oublie vite, en fait. Euh, J'ai l'impression que cette vie où j'étudiais autant, où j'étais autant dans mes bouquins, euh, elle est déjà bien loin. J'ai la tête beaucoup plus dans l'entraînement et le vélo là, mais euh, avec tous les blessés qu'on a autour, <rire> puis, puis j'essaye je, de, de continuer à, à lire des bouquins d'Annette et tout pour pas perdre le fil, mais, euh, mais c'est une satisfaction parce que j'assure mes arrières et euh, je sais qu'aujourd'hui si le vélo s'arrête, j'aurai toujours ça en poche. Le corps humain fascine vraiment, c'est un, une machine de malade. C'est pour ça que tu bien de
0: euh... casser régulièrement non. pour tout le remonter, savoir comment ça fonctionne. Il ne <rire> faut
2: pas le dire ça, il <rire> n'y a plus personne, toutes les mamelles elles ne veulent pas faire de vélo, elles non. me disent mais regarde, tu fais que de blesser, je tire, je pousse, je pousse, je pousse pour blesser. Donc euh, du coup, euh, non ouais, qu'il nez en poche, ça c'est cool, mais euh, ça a été dur de faire les deux, hein, parce que Selon moi, je me suis pas assez entraînée. J'avais l'impression de m'entraîner beaucoup parce que c'était un rythme très intense. Mais en fait, je m'autorisais quoi une heure et demie par jour d'entraînement, alors que maintenant, euh, je fais du bi quotidien presque tous les jours. Euh... Tu es le
0: meilleur athlète aujourd'hui
2: Ouais, carrément. 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 <rire> carrément. <rire>
0: Un deuxième maillot, un troisième maillot, <rire> le général, et c'est parti quoi. Dernière question, la même que j'ai posée à tous tes teammates, si tu dois aller chercher euh, un trait de personnalité ou euh, une compétence euh, qu'un de tes teammates euh, a, ah, tu irais chercher chez quoi et chez qui euh...
2: La singularité d'Amory Pierron. Ah ouais C'est-à-dire euh, faire les choses euh, comme tu les sens et même si tu peux aller chercher les choses chez les autres faire euh, les choses à ta sauce et, euh, et, et bien que certaines disent une chose bien que d'autres en disent une autre euh, vraiment euh, faire à ta sauce et, euh, et, et tout dans le naturel c'est ce que voilà après euh, chacun de mes teammates a un avantage euh, que je, je prends euh, et voilà quoi merci
1: beaucoup
0: c'est désormais à Rémi Thirion de passer derrière notre micro. Rémi, c'est un des piliers de la descente française et mondiale. Il gagne sa première coupe du monde en 2013, et depuis, il n'a cessé de progresser pour devenir performant sur tous les tracés du championnat. Rémi est plutôt discret quand on le croise, et on adore ce contraste avec son pilotage sur son vélo. Le Vosgien est assurément un des pilotes favoris des vidéastes et des photographes, et en tout cas, chez Vodjo, c'est une valeur sûre devant nos objectifs. Il nous parle, entre autres, de l'évolution de son pilotage, et des récents changements dans sa vie.
4: Je me sens bien là-dessus, je roule avec le mulet, là. Avec un devant ouais. 27,5 derrière. Euh, je m'écouterai et, et je ferai pas de compétition, je continuerai de rouler en 27,5. Parce que c'est un, un gabarit qui me convient bien, mais mm -hmm. où je m'amuse beaucoup. Mais là, en compétition, si je veux être compétitif, euh, ouais, je suis... Tu, remarques
0: la, de droite, tu ouais. remarques la roue avant, elle t'apporte en Ouais,
4: way. sur euh, des choses que tu peux pas trop euh, améliorer en termes de pilotage ou... Euh, ou au niveau mécanique, ou... sur les micros, euh... sur de la ondulée quand tu roules en bike park, euh, d'avoir la grosse roue devant ça, bah, ça roule... tu roules plus vite, ça absorbe plus d'éléments de... et mine de rien sur un run ça quand as deux secondes à la fin grâce à ça ouais. euh... Des fois, ça te, ça te remet dans le top 10 ou si t'as pas une roue de 29, ça t'en éloigne. Euh... Ouais.
0: Et la vente cette derrière, qu'est-ce que tu apportes
4: ben, Continue de m'apporter justement ce côté ludique et fun à rouler, côté dynamique. Je peux aller chercher vraiment derrière la selle sans que ça me frotte les fesses. Et voilà, ça rend le vélo dynamique et les joueurs à la fois.
0: Tu parlais de pilotage avant et tu t'es fait connaître, parce que t'as un pilotage qui est plutôt engagé, t'es vraiment à l'aise sur les passages techniques, t'es pas le dernier quand il faut aller essayer des lignes qui sont, euh, qui sont pas forcément les plus évidentes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles pour continuer à le développer, ou tu te dis, bon voilà, c'est bien, et t'as envie par contre d'aller développer une autre partie de ton pilotage
4: mmh, Non, non ouais, on essaie toujours de s'améliorer, après techniquement, euh... ouais... Je... Je me suis vachement calmé par rapport à avant. Avant, je faisais beaucoup des trucs engagés. J'avais l'impression que je gagnais beaucoup de, de temps par rapport à mes ouais. concurrents en faisant ça. Et au final, ça demande tellement de préparation avant de faire telle trajectoire que je me suis vachement calmé. Ouais, C'était impressionnant mais pas forcément le plus efficace. Plus efficace. Donc, euh, j'analyse vachement plus euh, les trajectoires et les obstacles par rapport à ça, bah, histoire de ne pas me faire piéger. Et... Ouais, J'ai eu 30
0: ans le mois dernier, donc euh, je commence
4: à me <rire> vieux, tes et... es vieux.
0: <rire> et je commence à me connaître. Ouais, justement, tu, tu me permets justement de faire la transition avec ma question suivante. C'est que tu es un athlète qui a fait ses preuves. Tu n'es plus un jeune pilote, désolé. Mm -hmm. euh, oui. Et, et c'est quoi tes objectifs maintenant et comment est-ce que tu te vois continuer en tant que... En tant que Mes objectifs, ils sont
4: globalement les mêmes. Hein, je essayer d'être le plus régulièrement possible dans les tops, top 10, top 5 et essayer de faire des, des perfs euh, à ce stade de ma carrière j'ai l'impression de ne pas avoir encore exploité mon, tout mon potentiel oui. j'ai souvent été freiné par des blessures des casse mécaniques qui arrivaient au mauvais moment où je, je sens que je peux vraiment performer arriver à quelque chose de bien sauf que je n'ai pas encore eu vraiment l'opportunité ouais, tu sens que sportivement tu as évolué et qu'il y a encore de la marge j'ai encore de la marge oui
0: et euh, en plus de ta casquette d'athlète, t'as une nouvelle casquette dans ta vie, bah c'est que tes papa. Ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que ça change Dans ton bah, métier, ouais. <rire> ouais, bah, ça change dans la vie j'imagine, mais pas ton métier. Mais ouais,
4: bah, c'est ce bah, ouais, surtout l'organisation, quoi. L'organisation, euh, après je pense que ma copine euh, soit me soutienne à, à fond et comprenne euh, pleinement. Euh, le fait de mon statut d'athlète, que je dois partir régulièrement pour les stages, pour les tests, pour les compétitions. Et... Ouais, elle me soutient à fond, à côté, et ça me, ça me laisse l'esprit libre pour partir.
0: Une dernière petite question. Si tu peux aller piocher une compétence ou un trait de personnalité d'un de tes teammates, quelqu'un avec qui tu rôles dans l'équipe, ça serait... ça serait quoi et ça serait chez qui C'est dur, hein Ouais,
4: je <rire> n'ai pas dit que c'était une question facile <rire> Euh, certainement euh, la force d'Amory et la, la constance qu'il arrive à, à avoir d'accord, merci
0: Rémi suivant au micro c'est Thibaut là qui s'installe le jeune athlète s'apprête à passer un cap important dans sa carrière celui de l'élite il n'arrive toutefois pas les mains dans les poches puisqu'il a su mettre à profit son passage en junior en remportant de nombreuses victoires il cultive un goût pour le testing peut-être hérité d'un certain Nicolas Vouilloz, et on se sent impatient d'aller faire ses preuves dans la catégorie reine tu termines ta... tes deux années en junior, tu as gagné deux fois le classement général de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, oui. et il t'a manqué le maillot de champion du monde qui oui. t'a échappé. Qu'est-ce qui t'a manqué euh,
5: Je pense euh, la première année, un peu d'expérience, et euh,
0: l'année dernière, un peu de chance. Et justement, après deux ans, deux ans de junior qui servent souvent de test, mine de rien, et d'apprentissage, qu'est-ce que tu retiens principalement de ces deux premières années avec les avec le team Commonsal Mekov, qui s'appelle comme ça maintenant, euh,
5: pour, pour le passage en élite euh, bah, Énormément d'expérience, vraiment deux années très constructives. J'ai appris plein de choses, autant avec le team que pendant les courses ou en dehors des courses. Ouais. Donc c'est vraiment euh, énormément d'expérience et c'est vraiment bénéfique d'avoir ces deux années juniors avant d'entrer en élite.
0: Est-ce que ça passe aussi par, euh, par le testing Parce que là, on est en, en pleine séance euh, avec, avec ton équipe. Euh, Est-ce que tu as un goût particulier pour ça Ah oui, moi j'adore
5: tester des nouvelles choses, améliorer le vélo et tout ça. Après, il y a quand même, euh, en tout cas pour ma part, pas mal de points techniques à travailler encore parce que ouais. je suis jeune. Mais c'est vrai que j'aime bien bien régler le vélo. Et et qu'il qui maille bien, et qu'il soit bien adapté à, à mon style de pilotage, qui n'est pas forcément
0: le même que, que les autres. Ouais, euh, as une certaine proximité avec un certain Nico Bouyeuse, si, ouais. si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un petit peu de, de lui là-dedans, dans, dans, dans ce goût pour les, les tests et les essais Bah oui, je pense, parce que bah, depuis
5: que je suis tout petit, j'ai roulé avec lui, et puis les premières années en cadet c'est avec lui que je réglais mon vélo, etc. Donc oui, c'est de là que tout est, que tout ouais. est parti, oui.
0: Et, et en quoi est-ce que ton vélo est différent de celui d'Amory, de Rémi, de Myriam
5: alors, euh, exactement, je ne saurais pas trop dire, mais après, moi j'aime bien un vélo un petit peu euh, dynamique, un peu, des fois un peu plus, plus raide, peut-être. Bon, pas forcément. Ouais. Hein. C'est peut-être qu'Amori ça se rapproche un peu plus. Euh, bon, Mori euh, moi je roule un peu plus le vélo plus posé, mais raide en même temps. Par ouais. contre, je pense qu'avec Rémi, il ouais, y a une grosse différence euh, au niveau des réglages, etc. Après, Myrène, c'est différent parce que bah, c'est une fille, donc euh, elle ne fait pas le même poids, elle ne roule pas la même vitesse. Donc, je pense que c'est plus dur de comparer, ouais. mais, mais
0: voilà. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu as travaillé particulièrement, euh, Là, tu reviens de blessure, mmh. mais un point sur lequel, au-delà de, 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 de ce retour à la compétition, sur lequel tu travailles principalement pour, euh, pour le passage en élite euh,
5: bah, Pas forcément en particulier, mais c'est vrai que j'ai juste augmenté l'intensité d'entraînement. De, euh, puis euh, non, c'est un, un tout. Le physique, euh, la technique puis euh, l'expérience fait que je sais quoi travailler et peut-être mieux comment le travailler est
0: ce ouais. que je dois bien, bien bosser et quand vous êtes tous ensemble là, avec euh, l'équipe ce qui arrive quand même pas si fréquemment que ça euh, qu'est-ce que tu vas retirer euh, bah, de cette proximité qui est-ce qui va t'aider sur certains points ou sur d'autres
5: tout, franchement tout le monde parce que tout le monde est tout le monde et il y a de, du bon à prendre chez tout le monde donc ouais. euh, franchement on s'entraide tous euh, Myriam a des points positifs Amory, Rémi ouais. Euh, bah, chacun a ses, ses petites faiblesses aussi sur le vélo ouais. et puis euh, franchement c'est top quoi.
0: et quand vous roulez là, sur des séances de testing comme ça, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes vraiment à fond euh, et où tu peux essayer de te positionner par rapport à, à ceux qui ont déjà passé ce cap de l'élite pour savoir un petit peu où tu te positionnes par rapport à eux évidemment sur les courses il y a les chronos Alors, tu t'es déjà bien placé euh, en 2019 mais est-ce que arrives à voir euh, où est-ce qu'ils est qu vont prendre de l'avance où est-ce que toi tu recolles euh, dans des situations comme ça
5: oui, oui euh, bah, après ça dépend euh, les moments de testing parce que des fois bah, quand on fait des tests on peut pas rouler à 100% et il faut surtout pas ouais. euh, mais après oui des fois on fait vraiment que des chronos et je, là je peux voir euh, bah, grâce aux chronos, aux intermédiaires et tout ça, euh, à combien de temps je suis par rapport à Rémi et à, et à Amaury et après bah, je peux voir dans quelle section je suis un peu plus rapide enfin ça n'arrive ça, ça pas souvent mais plus Rapide ou plus lent, et, et voilà. Et tu te sens prêt pour l'instant euh, ouais, euh, Oui, je pensais que ça allait mettre un peu de temps à revenir parce que c'est bah le cinquième jour que je, re, je refais de la descente, ouais. mais au final, oui, euh, je me sens quand même prêt. Il faut que je retrouve plus de douleur, un peu des jambes ouais, Non, tu non tu sens hein. quasiment pas, il faut, faut pas trop exagérer, mais euh, voilà, il faut juste bien que je retrouve des jambes euh, avec bien de la force, le haut du corps, il n'y a pas de problème puisque j'ai pu le travailler. Mais... Mais le bas, il ouais, faut bien que je
0: retrouve de la force et, et ça ira nickel. Et tu t'es fixé un objectif pour cette première saison d'élite
5: Non, pas d'objectif précis, juste vraiment être constant et voilà, être, euh, bon, oui, être dans le top 20,
0: 5, 20, euh, toutes les courses, ça serait top. Après, euh, pas, de, pas plus que ça. Et dernière question. Si tu pouvais aller piocher une compétence ou un trait de personnalité chez un de tes, tes teammates, un de tes camarades, ce hum? serait qui Ça serait quoi
5: euh, ben, Myriam pour sa persévérance ouais. et sa, son sérieux. Amoury pour euh, sa vitesse dans en bas, et Rémi pour sa technique.
0: On termine notre tour de table avec Gaëtan Ruffin. Avec son frère Thibaut, ils ont mis sur pied la structure Riding Action, qui abrite l'équipe baptisée aujourd'hui Common make -off. Ils vivent au rythme de l'équipe, et c'est en partie grâce à eux que les pilotes que nous avons entendus plus tôt sont dans d'aussi bonnes conditions pour performer. En parallèle du management de l'équipe, les frères Ruffin continuent de s'aligner sur les courses, et Gaëtan nous parle de cette double casquette.
3: Ben, c'est vrai qu'avec bah, on gère euh, bah, tous les deux l'équipe. Donc, on a la... tous les deux des tâches euh, on va dire, assez différentes. On ne s'était jamais, euh, jamais vraiment affecté, tu vois, mais on... bon, ça s'est fait un peu naturellement, tu vois. Et du coup, bah, là, maintenant, on essaie d'y mettre un peu plus de clair pour euh, organiser ça encore mieux. Mais voilà, quoi, c'est. Lui type, il est plus euh, on va dire, en, en relation avec euh, tout ce qui est sponsor et tout ce qui est euh, des, des deals et moi on va dire je vais plus gérer euh, un peu plus euh, tout ce qui est
0: l'organisation euh, interne de, de l'équipe. Et puis en plus de cette casquette de coach manager avec ton frère, euh, t'es pilote. Et comment est-ce que tu arrives à faire coïncider tout ça
3: Bah c'est vrai qu'en étant tous les deux là à s'occuper du team, bah, on arrive à quand même bien se répartir les tâches. Le fait qu'on soit frère, bah on arrive à communiquer vraiment facilement euh, et du coup bah, ça, ça facilite vraiment les choses. Après il y a quand même euh, nos parents que euh, tu as, as pu voir qui sont toujours là à nous filer un coup de main, que ce soit sur les compètes ou même là par exemple si on fait un team camp ici. Donc ça ça aide quand même pas mal. Après nous le fait qu'on continue à rouler avec euh, Tible, c'est pour rester vraiment dans le du sujet et tu vois, essayer de comprendre au mieux les, euh, les pilotes. Et, euh... Et pareil, quand on est sur les, euh, les compètes, le, tu vois, quand on essaye de. On, on, c'est sûr qu'on court, on va essayer de faire le maximum pour, de, de notre côté, mais on sait que ce n'est pas l'objectif numéro un et c'est surtout de, que, que nos gars soient, soient le plus rapide possible. Et donc, on essaie de, de passer le maximum d'infos, de tout ce
0: qui, est, qui pourrait les aider, on essaie de, de
3: leur faire remonter.
0: Quoi. Là, on est sur une séance de testing en Orient, donc chez toi, sur euh, ta piste, votre piste. Euh... Ces séances de testing là elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont à l'origine de qui des, des sponsors C'est les pilotes qui les demandent C'est vous qui avez décidé d'imposer ça
3: Non oui, bah, c'est. Non, non notre initiative on va dire. Euh, bah, bah, là par exemple le fait de toujours rouler en... avec Team on, on se rend compte que bah, c'est en, en roulant tout le temps et en testant tout le temps que euh, tu auras ce euh, même d'actualité. Après là maintenant qui y, qu y a Arthur qui est, qui est de plus en plus avec nous. Ben,
0: Arthur Kett euh... qui est ingénieur chez ouais, Comensal et qui est vraiment Comensale. très lié avec le, au développement du, du châssis, ouais. de la descente et des suspensions, c'est ça
3: C'est ça, ouais. Ça. Du coup Arthur il est, euh, il, bah, il est vraiment demandeur aussi de, de, tout, de tous ces tests euh, qu'on fait là pour essayer d'avancer le plus au niveau des, des produits et et tous les, euh, tous les composants du vélo. Quoi.
0: Et vous en faites à peu près combien par des séances comme ça
3: bah là, là, cette année, c'est spécifique, mais, mais sinon, après, en gros, on est entre 3 ou 4 dans l'hiver, on va dire, des, des grosses sessions. Et après, chacun travaille un peu de, de son côté, mais en regroupé là,
0: pendant l'hiver, on est entre on va dire 3 et 5 euh, gros team camps. Et c'est quoi, le rythme C'est tout le monde teste un petit peu dans son coin, ou est-ce que ça se tire à la boue un petit peu pendant les, les team camps
3: non, bah on essaie bah ça, ça, quand même de mettre des, en place des chronos. Bah alors, là, on ne l'a pas fait parce que c'est la, la reprise, on va dire. Mais on essaie de mettre en place quand même des chronos. C'est pour représenter un peu le, les formats course. Ouais. Après, si, non, bah
0: après ça va se tirer la boue, mais ça va être dans la bonne ambiance. et C'est ce qu'on veut. Quoi. Ça peut permettre quand même de déceler certaines choses. Si je ne m'abuse, il y a un certain Maurice Pierron, 2018, qui est au premier Team Camp... Et loin devant tout le monde, ouais, le ce que bah, vous faites en interne.
3: Bah, C'était les premiers... Ouais, bah, tous les tests même qu'on a fait, le, tous les team camps qu'on a fait pendant cet hiver-là, là, on se prenait quand même des bonnes, euh, des bonnes pilules. Et donc ça nous, ça nous a mis plusieurs coups au moral. Bah, après, quand on a vu qu'il euh, qu gagnait les Coupes du Monde, on a vite
0: conclu pourquoi on, était, euh, on ramassait. Quoi, mais... Non, ouais, c'est intéressant. Et je vais te poser une dernière question qui est même euh, qu'à tout le monde. Si tu peux aller piocher euh, une compétence ou un trait de personnalité à hein, tes teammates euh... Ça serait qui et chez quoi Ou chez quoi et chez qui Juste une Une ou plusieurs Ce que ce qui t'impressionne est ce que tu aimerais avoir pour toi euh...
3: Bah, ce que j'aime bien, moi, c'est quand. Euh... Quand tu vois au moment la persévérance qu'il euh, qu a, quoi. Ouais. Mmh. Donc, ça, pour moi, c'est. C'est impressionnant. Merci, Gaëtan
0: Le lunch ride, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous aurez apprécié ce format et ce moment passé avec les pilotes entre deux tests de frein, deux pneus, deux roues. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur Vojomag.com, au format papier sur votre Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux launch rides